0: Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bir süre önce bir Instagram hesabı açtım. Bu Instagram hesabından da çok güzel öneriler, mesajlar geliyor. Sizlerle bu sohbeti birazcık büyütme fırsatı buluyoruz. Bu sebeple siz de takip ederseniz 42 dakika diye aratıp çok memnun olurum. Tabii eleştiriler de var. Ekşi Sözlük'ten birkaç tane eleştiriyi şöyle bakalım istedim. Bir tanesi HGZR mahlaslı bir arkadaşımız, eksi Sözlük yazarı şöyle bir şey söylemiş. Islahat, Tanzimat'tan Atatürk'e çektiği çizgi konusunda farklı fikirler var. Özellikle bu reformların Müslüman ahaliye bir hak kazandırmadığı halde Türk ulus devlet kuruluşuyla devam gösterilmesi tutarlı değil denebilir. Aynı şekilde Osmanlı'nın 16. yüzyılda bile ekonomik sıkıntıya girmesinden bahsederken İngiltere ile Osmanlı kişi başı gelirini karşılaştırmış ama nüfuzlara göre ekonomik büyüklük farklı demiş. de demiş ki 16. yüzyılda kanuni dönemindeki yoksulluğa vurgusu çok iyi, tüfek icadı oldu, mertlik bozuldu gibi bir anlatım herhalde laf girişi tercih ediyor yoksa Osmanlı tarım ve barut imparatorluğudur. Yani bunu özellikle şuradan aldım ben. Birincisi sadece Müslüman ahaliye hak kazandırmaması, modernleşme hareketinin daha sonra anayasayla birlikte gelen Osmanlı tebaasındaki yarattığı anayasal dönüşümü biraz hafifsemek olur. Islahat ve tanzimat daha sonra Atatürk'le devam eden çizgi bir tebaayı vatandaşa bu tebaanın parçası olan insanları da hak ve yetki sahibi insanlara çevirmekti. Osmanlı'da tüfek yoktu demedim. Osmanlı'da tüfekli birlikler elbette vardı. Ama Osmanlı askeri, teknik ve teknoloji bakımından geri kalmıştı. Yani bir adamın eline sadece tüfek vermeniz hiçbir şeye yetmiyor. Düzenli, birlikte hareket edebilen, disiplinli, yeni askerlik tekniğine hakim insanlar ve bunları idare edecek, onları kumanda edecek yeni nesil komutanlar. Aynı zamanda da devletin çeşitli bürokratik ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir beşeri sermaye üretilmesi gerekiyor. Osmanlı 3. Selim döneminde ve daha sonra yapılan reformlara kadar böyle okullara bile sahip değildi. Hatta o kadar kötü ki durum tarihi cevdette birçok kez anlattım. Osmanlı savaş masraflarını karşılayamadığı için saray kapkacak satmak zorunda kalmıştı askere iaşesini sağlayabilmek açısından. Dolayısıyla tarihi cevdette bunlar yazar. Bu çerçevede değerlendirmek gerekir. Osmanlı geri kalmış bir toplumdu. Kapitalist bir ekonomi de oluşturamamıştı. Savaşları finanse edebilecek geliri ve zenginliği yoktu. Özellikle Rusya'ya karşı sürekli savaş kaybetmenin ağır maliyeti hem nüfus bakımından hem finansal bakımdan Osmanlı'nın zaten çok büyük bir açmaza girmesine neden oldu. En sonunda 2. Mahmut döneminde artık Osmanlı 5 büyük Avrupa devletinin yarı sömürgesi konumunda can çekişen bir imparatorluk halindeydi. Avrupalıların genel olarak hasta adam veya doğu sorunu demeleri de bu yüzden boşa değil. Ortadaki bu ciddi sorunu ortaya koyuyor. Mogi rumuzu mahlaslı bir arkadaşımız da e, ile yaptığımız bölümle ilgili bir eleştiri getirmiş. İşte diyor ki kadın çok yorulduklarını anlatırken bile haftada 4 gün 8 saat çalışıyorum diyor. İnsanlar kendilerini eleştiremez falan sanıyorlar bir de. Hayır ablacığım o iş öyle değil işte. Bedava ulaştığı içeriye yorum yapamazlar tarzı yaklaşamazsın konuya. Sen izleyen kişilerin tıklarıyla ya da satın almalarıyla para kazanıyorsun. Onlar da senin videolarına yorum yapma hakkına sahipler. Yalnız niyans ben eleştirilemem ya da yorum yapamazlar demedi. Niyans başka insanlardan daha çok çalıştığını da söylemedi esasında. Tabii ki Türkiye'deki birçok iş koluna göre hem çalışma şartları hem geliri çok daha yüksek olan bir işten bahsediyoruz. Ama bu işin de sadece ballı badem olmadığını bu işin de kendine ait hem reklam aldığı üreticiler bakımından hem ulaştığı kitle bakımından önemli bir emek sarf etmek gerektiğini ifade etti. Burada mogi zannediyorum birazcık yanlış anlamış. Yani sen gene bizi dinlemeye devam et. Böyle bırakma. Şimdi bir ufak haber. İmmanuel Tostoevski'nin Safsatalar Ansiklopedisi böyle siyah ciddi daha güzel bir tasarımla çıktı. Bunu da böyle kütüphanenizde güzel bir koleksiyon ürünü olarak da edinebilirsiniz. Bu zamana kadar kitabı almayanlar da ciddi kopyayı alarak İmmanuel Tostoyevski'nin güzel kitabını okuyabilir. Şimdi bir önceki bölümde Hamit dönemini incelemiştik. O dönemleri küçük bir çocuk olarak yaşayan Faliye Rıfkı Atay şöyle anlatıyor. Bir padişah ki bu dallaca kuruntu yüzünden 20. yüzyılda İstanbul'a elektrik sokmaz, telefon getirtmez, askere manevra ile ateş talimi yaptırmaz, donanmayı eğer denize açılırsa Toplarını yıldıza çevirip vurabilirler diye önü köprüyle bağlı Haliç'te çürütür. Bir padişah ki okullarda edebiyat dersi okutmaz, kuru övme dışında tarih dersi verdirmez. Aşk şiirini ve romanını bile yasak eder. Kendi adıdır diye bir sabah uyanıp bütün kısa ağlı Hamitleri, uzun ağlı Hamide ve veliahtın adıdır diye bütün reşat adlarını Neşet'e değiştirir. 33 yıl Böyle bir padişahın hükmü altında çöküp giden bu memlekette onu Ulu Hakan diye ananları deneme tavşanı gibi kullanılmak üzere akıl hastanesine yollamaz da ne yaparsınız? Fali Rıfkı Atay bu satırları yazdığında 1965 yılıydı. Fali Rıfkı Atay'ın yıllarca süren öfkesi ve nefreti sadece kendisine ait bir şey değildi. O dönemi yaşayan, neredeyse bütün aydınlar, yazarlar, eğitim görmüş insanlar aynı nefreti paylaşıyordu. Peki neden? 42 dakikanın yeni bölümünde konumuz Abdülhamit dönemine damgasını vuran ve bu dönemin ruhunu yansıtan İstibdat idaresi. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi önce istibdat, sınırsız monarşi anlamına geliyor. Yani hiçbir denge, denetim ağ olmayan absülüt monarşi. Hükümdarın tam mutlak olarak egemenliği eline aldığı ve yönettiği rejim. Abdülhamit böyle bir rejimi isterken diğer Avrupalı monarklardan çok da ayrılmıyordu. Fakat dönemin ruhu böyle bir isteğe uygun değildi. Nereden baksak Fransız insan ve yurttaş hakları bildirgesi ilan edileli yaklaşık 100 yıl olmuştu. Bütün Avrupa'da demokratikleşme, halkın daha çok iktidara katıldığı, yasama organlarını daha çok halkın oluşturduğu, daha çok demokrasinin geliştiği bir dönem vardı. Dönemin ruhu mutlak monarşiler için pek elverişli koşullara sahip değildi. Abdülhamit'in e, birkaç yönünü ele almak lazım. Bir tanesi Abdülhamit zaten çok kuruntulu, psikolojik hezeyanlarla dolu bir insan olarak bilinir. Gerçekten de öyledir. Bunun birkaç tane sebebi var. Bir tanesi Abdülhamit'in iktidarda olduğu dönem. Gerçekten Avrupa'da suikastlerin çok yoğun yaşandığı bir dönemdir. Kraliçe Victoria 7 suikast girişiminden kurtuldu. İtalya'da 1. Umberto, 2. Victor Emmanuel, 3. Victor Emmanuel, Rusya'da 2. Alexander, 3. Alexander, Almanya'da Kaiser 1. Wilhelm, yine 3. Fredra, daha sonra Avusturya Macaristan İmparatorluğunda Franz Joseph. Çeşitli suikast girişimlerine uğrayıp hayatını kaybettiler ya da bu suikast girişimlerinden kurtuldular. Abdülhamit de bir suikast girişiminden kurtuldu. Dolayısıyla bu yöndeki vehimi kendisine yönelik bir suikast girişimi olacağı bir kast edileceği yönündeki vehimi çok da temelsiz değildir. Bunun onun psikolojisinde yarattığı ağır tablo elbette üzücü bir sonuç. Diğer taraftan Abdülhamit iktidara tam olarak sahip olduğuna da güvenemiyordu bir türlü. Bunun bir tane nedeni var. İşte Büyük Dedesi 3. Selim neticede bir darbeyle iktidardan el çektirildi. Abdülaziz gene Tanzimat Ricali'nin ayarladığı bir darbe diyebileceğimiz girişimle halledildi. Dolayısıyla Abdülhamit şunu biliyordu. Devlet bürokrasisi içerisindeki örgütlü kadrolar kendi içerlerinde anlaşarak iktidar değişikliği sağlayabilirler. Abdülhamit'in çok güçlü bir Tanzimat Ricali yönetiminden sonra, yani bir Babali rejiminden sonra iktidara geldiğinde unutmamak lazım. Abdülhamit iktidara tam olarak sahip olmak istiyordu, iktidarı paylaşmak istemiyordu ve iktidarının da esasında birçok başka değişkene bağlı olduğunu biliyordu. Bu onun paranoyak kişiliğini, vehimlerini çok arttırmıştır. Abdülhamit zaten iktidara gelmeden önce de vehimli, kuruntulu bir insan olarak bilinir. Bunun yanında değişik bir portresi de var, özel zevkleri. Mesela sünnettir diye yüzme sporuyla çok ilgiliydi, bol bol yüzmeye çalışıyordu. Marangozlu bilinir ve takdir edilir. Sherlock Holmes'e düşkünlüğü ilginçtir. E, aynı dönemde ile birlikte Freud da Sherlock Holmes'e karşı özel bir ilgiye sahipti. Kokain içen Sherlock Holmes'un birçok cinayeti elindeki verilerle çözmesi herhalde o dönem insanların tamamında bir etki sahibi oldu. Gençliğinde rom içtiği bilinir fakat daha sonra bu alışkanlığından vazgeçmiştir. Sanıldığının aksine... Türk sanat müziğisini çok seven bir insan değildi, tam aksine Batı musikisini severdi. Büyük Donizetti'yi Osmanlı sarayına kazandırması önemli bir kendi adına artı puandır. Aynı dönemde bugün ne yazık ki mezarının bile üstünden yol geçilen, ama o döneme damgasını vuran komik şehir Abdi Efendi'yi bizim tuluat tiyatromuz açısından çok değerli bir insandır. Sarayında ağırlaması ve uzun süre onu sarayında tutması da sanata verdiği değerin bir başka göstergesidir. Fausto Zonora uzun yıllar Abdülhamit döneminde saray ressamlığı yaptı. Kendisi çok büyük bir ressamdır, çok takdir edilecek eserler bırakmıştır. Dolayısıyla Abdülhamit'in özel zevkleri açısından biraz batılı bir anlayışa sahip olduğunu ya da en azından batı sanatına karşı yoğun bir ilgisi olduğunu sa gerekir. Bu özel zeklerinin gösterdiği batılı anlayışa rağmen Abdülhamit iş devlet yönetimine geldiğinde babası Abdülmecid'den bile daha doğulu bir despottur. Abdülmecid'in bildiğiniz gibi daha önceki yayınlarda da söylemiştim, en büyük mahareti çok güçlü devlet adamlarını yanında tutması birbiriyle çatışan bu devlet adamlarını muhteşem bir şekilde idare etmesidir. Cevdet Paşa, Ali Paşa, Büyük Reşat Paşa, Fuat Paşa gibi gerçekten çok özel niteliklere sahip devlet adamlarını yöneten Abdülmecid'in tersine Abdülhamit güçsüz, birazcık silik hatta beceriksiz karakterlerle çalışmayı tercih etmiştir. Gazi Ahmed Muttar Paşa, sonra Sait Halim Paşa, Mehmet Memdu Paşa, Eten Paşa dediğimiz isimler Tanzimat ricalinin ağırlığına Ve gücüne sahip değildir. Bu adamlarla devleti yönetmek istemesi, tabii gene iktidarı paylaşmamak istemesinden kaynaklanan bir durum, genel politikalarına da olumsuz bir etkide bulunmuştur. Çünkü bir politikayı iyi uygulamanın yolu önce liyakat ve beceri sahibi insanlarla çalışmaktan geçiyor. Bugüne kadar Abdülhamit'in özellikle siyasal İslam alanında çok övülmesinin nedeni kendisinin mimarı ya da müellifi olduğu diyebileceğimiz iddia da İslam politikasıdır. İddiada İslam politikasının birkaç yönü var. Bunlardan bir tanesi dış politikada. Şimdi iddia da İslam politikası Abdülhamit'in başlamadan önce dünyada tek bağımsız kalmış Müslüman ülke o da bir ölçüde Türkiye'ydi. Dünyanın en büyük Müslüman nüfusuna sahip ülkeleri Osmanlı ile birlikte İngiltere ve Rusya oluşturuyordu. Dolayısıyla Müslüman ülkelerin tamamının sömürgeye dönüşmüş olması dış politikada Abdülhamit açısından kullanılabilecek bir enstrümana dönüştü. Özellikle İngiltere'nin Hindistan'ın güvenliği konusundaki hassasiyeti Hindistan'da yaşayan Müslümanların da Hilafet makamı üzerinden kimi zaman galeyana getirilebilmesi, provoke edilebilmeye açık olması İngiltere açısından önemli bir sorun teşkil etmiştir. Yani iddia İslam politikasının realist diyebileceğimiz bir sebebi vardır. Üçüncü önemli konu Almanya'nın yeni yükselen bir güç olarak, sanayi devi olarak bu konular hakkında nötr olmasıydı. Bu da Abdülhamit'e önemli bir alan kazandırdı. Almanya'nın Osmanlı'nın hatta varlığını devam ettirmesini istemesi, Osmanlı'nın Rusya ya da Avusturya Macenistan İmparatorluğu gibi başka bir büyük devletin egemenliği altına girmesini istememesi Abdülhamit'in dış politikası açısından ve Osmanlı'nın devamı açısından önemli bir aralık yaratıyordu. Bir de Rusya'nın iç güvenlik politikası bu döneme damgasını vurdu. Rusya özellikle kendi Müslümanlarını korumak istiyordu. Osmanlı ile sürdürdüğü tarihselleşmiş artık çatışma içerisinde kendi tebaasını belli bir ölçüde korumaya çalışması da Abdülhamit'in dış politikası açısından önemli bir konu olmuştur. İddia İslam politikasının en başarısız olduğu alanlardan bir tanesi her ne kadar Abdülhamit'in kurduğu kurumlar çok övülmüş olsa da Ekonomidir. Bütün Osmanlı'nın ekonomisi Duyun Umumiye İdaresine bağlanmış durumdaydı. Duyun Umumiye İdaresi hatta İstanbul'da balıkçılık yapan insanlardan alınan vergileri bile topluyordu. Ekonomik açıdan Duyun Umumiye İdaresinin bu baskın konumu Osmanlı ekonomisinin de gelişmesini engelleyecek bir durum olarak karşımızda gözüküyor. Bu dönem bütçe açıkları da aynen devam etti. Bütçe açıklarının finansmanı sorunu tarihselleşmiş bir sorun olarak döneme damgasını vurdu. Avrupa ülkeleri ile Osmanlı'yı karşılaştırırsak ortadaki bozuk tabloyu çok daha iyi görebiliriz. Abdülhamit döneminde artık Almanya sanayileşmiş bir ülkeydi. İtalya tempolu bir şekilde sanayileşmeye başlıyordu. 20. yüzyılın başlarında artık bu sanayileşmesini belli bir noktaya getirecekti. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu bünyesindeki bölgelerde ciddi bir gelişim gözleniyordu. İngiltere zaten basmış uçmuş gitmiş durumdaydı. Bu dönemde Osmanlı ne yazık ki sanayileşme açısından kendi Avrupalı muadilleriyle karşılaştırılabilecek bir tablo ortaya koyamadı. i̇ttihat İslam politikasının bir başka önemli tarafı çok büyük bir yalana dayanır. Siyasal İslamcıya genel olarak şöyle derler. Efendim Abdülhamit döneminde bir karış toprak kaybetmedik. Bu, tabi gerçekten Zıvana'dan çıkmış bir yalandır. 1878 yılında Kars ardahan Batum Rusya'ya verildi. Bulgaristan Prensi'yi kuruldu. Bosna Hersek Avusturya Macaristan İmparatorluğu güdümüne girdi. Kıbrıs Berlin Antlaşması'ndan önce İngiltere belki bize yardım eden umuduyla İngiltere'ye verildi. İngiltere'nin Osmanlı'dan biraz sıtkı sıyrılmıştı bu Kırım Harbi'nden sonraki süreçte. Dolayısıyla İngiltere dedi ki kardeşim artık bu işte uğraşmak istemiyorum. Hindistan'ın güvenliğini elime alacağım. Süveyş kanalı da açıldı. Mısır'ı Zapturapt altına aldılar 1882 yılında. Yani Mustafa Kemal doğduktan bir yıl sonra Mısır'da İngiliz hakimiyetine girdi. E, Girit ve Teselya Yunanistan'a katıldılar. Romanya gene ayrıldı. Dolayısıyla çok geniş yaklaşık 1,5 milyon kilometre kareye denk gelen bir toprak kaybı oldu. Abdülhamit döneminin en önemli sorunlarından bir tanesi de böylelikle karşımıza çıkıyor. Her ne kadar iddia da İslam politikası ülke içerisinde işte Müslümanların korunması, tanzimata ve ıslahata karşı mesafeli olan Müslüman ahalinin ve tarikatların güçlendirilmesi yönünde bir takım adımlar atmışsa da hayatın diğer veçeleri bakımından tam bir başarısızlığa uğramış durumdadır. Bu yüzlerce yıl özellikle Rusya'ya karşı büyük yenilgiler alan, Sürekli olarak batı karşısında kendisini ezilmiş hisseden Osmanlı'nın Müslüman ahalisi açısından psikolojik olarak yalıtıcı birazcık o travmaları okşayan birazcık o trajedilerin yarattığı öfkeyi kompansa eden bir politika olsa da yani biz neticede Müslümanız batılılardan üstünüz ahlaki olarak manevi olarak batılılardan Çok daha yukarıdayız her ne kadar bilimsel ve teknik olarak geçici bir süre batı bizden ilerideymiş gibi gözükse de batı sistemi işte batı sistemi çürümüş dejenere bir sistemdir geçmişimizde özellikle Arap tarihini de içine alarak İslam uygarlığı çok büyük bilimsel başarılara imza atmıştır dolayısıyla biz üstünüz hani Tayyip Erdoğan da diyor ya Müslümansan üstünsün. Bu duyguyu veren, bu duyguyu yaşatan, bu psikolojik açmazları birazcık okşayan bir politika seti olsa da real hayat karşısında tam bir başarısızlık görüntüsü olduğunu söylemek fazla olmaz. Abdülhamit'in en övülen bölümü dış politika bölümüdür. Yani burada çok kurnaz bir diplomat olduğu, çok önemli bir diplomatik zekaya sahip olduğu söylenir. İlvera ortaylarının da bu yönde açıklamaları var. Bunun değerlendirmesini böyle yapmayı açıkçası ben doğru bulmuyorum. Dış politikada Abdülhamit'e atfedeceğimiz başarı esasında Avrupa devletleri arasındaki iç çelişkiler ve iç dinamiklerle alakalı ortaya çıkan bir sonuçtur. Yani netice itibariyle diyelim ki İngiltere Rusya'ya bu konuda bir yön verse Rusya'nın Osmanlı İmparatorluğunu ele geçirmemek için hiçbir sebebi yoktu. Zaten Abdülhamit döneminde de böyle bir olay yaşandı. 93 Harbi'nde Ruslar İstanbul'a kadar geldiler. Abdülhamit'in iddia da İslam ve istibdat politikasının iki önemli sosyal hayatı etkileyen yönü de var. Bunlardan bir tanesi sansür. Karagöz oyununun bile sansür edildiği bir dönemdir. Bu sansür gerçekten çok abartılı bir seviyeye gitmiştir. En sonunda Namık Kemal gibi vatan şairi, toplumun her kesimi tarafından çok sevilen, büyük, değerli bir insanın yazdığı Osmanlı tarihi bir de sansürlenmiş. Namık Kemal bunun acısına dayanamamış. Ve kısa süre sonra ölmüştür. Jurnalcilik bir başka önemli noktadır. Jurnaller binlerce, on binlerce saraya gelen jurnalin tasnif edilmesi, bunların ayrılması, bürokrasiyi de neredeyse canından bezdiren bir iş kol olmuştur. Herkes herkesi jurnallemeye başlamıştır. Karısına kızan karısını, komşusuna kızan komşusunu, efendim iddiatçıdır diye, işte rejim düşmanıdır diye jurnallemeye öyle bir çılgınlığa dönüşmüştür ki bu, Gerçekten İstanbul'u boğan, İstanbul'u ve özellikle İstanbul'a yakın çevre şehirleri etkisi altına alan bir paranoyanın bütün toplumu sarmasına neden olmuştur. Jurnaller yüzünden adli süreçler de etkilenmiştir. Yani şunlar bilinir. Bir adam bir başka insanı öldürüyor, bir cinayet işleniyor. Cani karakolda açıkça diyor ki kardeşim karşıdaki adam itaat ve terakkiciydi o yüzden vurdum öldürdüm ve adamı salıyorlar. Can ve mal güvenliğinin olmadığı, insan haklarının hiçbir şekilde korunmadığı, herkesin tetikte, her an bir haksızlığa uğrayabileceği duygusuyla yaşadığı korkulu buhranlı bir dönemdir. O döneme damgasını vuran bu korku ve buhran muhalif kesimlerin tamamında da Abdülhamit'e karşı inanılmaz bir öfke ve nefret patlamasına neden olmuştur. Örneğin Şair-i Eşref bunlardan bir tanesidir. Şöyle yazıyor bir şiirinde. Ey Padişahı alem! Düşman mısın zekaya? erbab iktidar gördün mü saldırırsın. Asrında kaldı millet üstadsız, kitapsız. Hav feylerim yakında Kur'an'ı da kaldırırsın. Mehmet Akif şair-i Abdülhamit'e en güzel söven adam diye över, kıtaya da gerçekten bayılırdı. Besmele güç eğleyen şeytan gibi korkuyorsun, höt dese bir ecnebi, padişahım öyle alçaksın ki sen. İzzeti nefsin, Arap İzzet gibi. Mehmet Akif de Şair eşeften geriye kalmaz. Yazılarında Abdülhamiti çok ağır şekilde eleştirir. Bir şiirinde Abdülhamiti şöyle tasvir ediyor: Hamiyet gamzeden bir pakalın, her kimde gördünse, bu bir cani dedin sürdün, ya da mahkum eyledin hapse. Müvekkel eyleyip casusu, her vicdana her hisse düşürdün, milletin en kahraman evladını yeşe. Ne mellunsun ki? Rahmetler okuttun ruhi iblise. Yani şeytanın ruhuna rahmetler okutacak kadar kötü ve melun bir adam olarak Abdülhamit'i görmektedir. Abdülhamit bu küfürleri hak ediyor muydu sorusu biraz haksız bir soru. Abdülhamit elbette Mehmet Akif'in ya da Şair Ef'in anladığı kadar kötü bir insan olmayabilir. Gerçekten gerçekten şeytana rahmet okutacak kadar alçak bir melun da olmayabilir. Ama Orada şöyle bir sorun var. Bir istibdat idaresi kurulduktan sonra, bir baskı rejimi kurulduktan sonra, kişilerin temel hak ve hürriyetleri tamamen alındıktan sonra, bir millet tek elden, tek bir saraydan, tek bir kişinin kararıyla yönetilince elbette o toplumda yaşanan bütün kötülüklerin de mesuliyeti o idareye yöneliyor. Hele bu idare Açıkça batı karşıtıysa, hele bu idare açıkça batılı eğitim gören, iyi eğitim görmüş ya da bürokrasi içerisinde yükselmiş insanları kendisine bir tehdit olarak görüyorsa, bu insanları yavaş yavaş bürokrasiden ve toplumsal hayattan silmeye çalışıyorsa, onun yerine genellikle mesela askeriyede alaylı paşaları, mektepli olanlara, tercih ediyorsa, kendi iç kuruntuları nedeniyle çeşitli haksızlıklar yapılmasına müsaade ediyor ve bu haksızlıklara da çoğu zaman göz yumuyorsa, toplumu da ağır bir buhranı sürüklüyorsa elbette bu kadar ağır şekilde eleştirilir. En sonunda Tevfik Fikret'in sis şiiri bir okumanızı öneririm. Gerçek bir feryattır. Öyle bir feryattır ki Aşiyan'daki evinde bir gün İstanbul'un üstüne sis çöktüğünü gören Tevfik Fikret, buradan aldığı ilhamla uzun uzun İstanbul'da yaşanan psikolojik travmayı bizlere anlatır. Jön Türkler örgütlü bir hareket olarak bu dönemde muhaliflerin başını çektiler. Özellikle ittihatçılar Balkanlar'da ve Makedonya'da örgütlenerek istibdat rejimine karşı yeniden devletin yetişmiş bürokratlar, ve seçilmiş meclis ve Mebusan üyeleri eliyle yönetildiği bir rejim istediler. Abdülhamit'in iktidara geldiğinde vaat ettiği Meclis-i Mebusan'ın açılması ve devlet idaresinin bu şekilde yönetilmesi konusunda Abdülhamit'i mecbur bırakmaya karar verdiler. İkinci meşrutiyete giden süreç de böyle başladı. İttihat ve terakki komiteleri kendi aralarında devrimci eylemler planladılar. Bu planlardan bir tanesi de Resnevi Niyazi tarafından Hayata geçirildi. Restene Niyazi 1897 türk Yunan Savaşı'nda büyük kahramanlıklar göstermiş ancak bu kahramanlıklarının ve şerefli bir insan olmasının ödülünü ambar memurluğuna atanarak almış önemli bir Türk askeriydi. Kendisi 3 Temmuz 1908 tarihinde 150 askeriyle istibdat rejimine karşı isyan ederek dağa çıktı. Dağda bulduğu ceylan, Gazali Hürriyet, Hürriyet Ceylan adıyla bilinir. Uzun süreler İstanbul'daki sohbetlere de damgasını vurmuştur. Bugün bildiğimiz bu geyik muhabbeti Resneli Niyazi'nin geyiğinden kaynaklanır. Geyik şunu yaptı, geyik bunu yaptı diye İstanbul'a Habibilerini anlatarak, hani ortada büyük bir istibdat rejimi var ve bu rejim değişecek. Çok önemli gelişmeler oluyor. Herkes geyikten bahsediyor. Bu bizim dilimizdeki geyik muhabbetine ilham veren arkasındaki tarihsel hikayedir. İsyan önemli bir başarıya ulaştı. Hatta bu kadar başarılı olacağını kimse tahmin etmiyordu. Abdülhamit büyük bir korkuyla bir anda Makedonya'daki ordular da isyan edecek sanrısıyla 2. Meşrutiyet'i ilan etti ve meclisin açılmasına karar verdi. Ama bundan sonraki süreç hiç kolay gitmedi. 2. Meşrutiyet'in ilanından sonra ittihat ve terakki en güçlü siyasi teşkilat haline geldi. Buna rağmen 22 Temmuz 1908'de kurulan Said Paşa hükümetine katılmadılar. Yine de hükümet işlerine sık sık müdahale ettiler ve vaatlerinin aksine ne yazık ki kendilerinden olmayanlara yönelik baskıcı bir tutum sergilediler. 4 Ağustos 1908'de bir nazır yani bakan tayini meselesinde çıkan anlaşmazlık üzerine Sayit Paşa kabinesi istifa etti ve yerine Kamil Paşa sadrazam oldu. Bu durum aynı zamanda ittihat ve terakkiye Muhalefeti de belirginleştirdi. Muhalefeti başlıca 14 Eylül'de kurulan Ahrar Fırkası'nda toplanan Prens Sabahattin çevresiyle ittihatçıların uygulamalarını dinden sapma olarak niteleyen muhafazakar İslamcı kesimler oluşturuyordu. Prens Sabahattin de biliyorsunuz liberal Türkiye'deki akımın ilk aktörlerinden sayılır. Dolayısıyla bu bugünkü merkez sağ ittifakının da temelleri ittihat ve terakkiye karşı atılmıştır diyebiliriz. 5 Ekim tarihinde Avusturya, Bosna-Hersek'i ilhak ettiğini ve Bulgaristan'ın bağımsızlığını, 6 Ekim'de de Girit'in Yunanistan'a katıldığını ilan etmesi gibi gelişmeler, muhalefetin özellikle basın yoluyla ittihat ve terakki yöneticilerine karşı şiddetini arttırmasına neden oldu. İttihatçılara karşı olduğu bilinen bazı kişilerin faili meçhul cinayetlerle öldürülmeye başlanması ortalığı daha da gerginleştirdi. 17 Aralık'ta toplanan mecliste ittihatçılar üstünlüğü elde ettiler. Daha çok ahrar fırkası yanları ile birlikte hareket eden Kamil Paşa hükümeti ittihatçıların baskıları sonucunda gen soruyla düşürüldü. Yerine ittihat ve terakkiye yakın Hüseyin Hilmi Paşa sadrazam oldu. 7 Nisan'da ittihatçıları çok sert bir şekilde eleştiren Serbesti Gazetesi'nin başyazarı Hasan Fehmi'nin Galata Köprüsü'nde Yine faali meçhul bir cinayete kurban gitmesi tansiyonu bir anda yükseltti. Hasan Fehmi'nin ertesi gün yapılan cenaze töreni iddiatçılara karşı olan büyük kitlelerin katıldığı tam bir tepki gösterisine dönüştü. Birkaç gün sonra iddiatçıların ve meşrutiyet aleyhtarı söylemlerin yoğun propagandası altında kalan 4. avcu taburuna bağlı askerler 12-13 Nisan gecesi yani 31 Mart 1325 Rumi şeriat talebiyle ayaklanarak subaylarını hapsettiler. İstanbul'da bulunan 5. 6. ve 7. nizami askerleriyle Beyoğlu Topçu Alayı'ndaki askerleri de yanlarına alıp Ayasofya meydanına geldiler ve meclisi mebusan önünde toplandılar. Ellerinde beyaz, yeşil ve kırmızı bayraklar bulunan 3-4 bin civarındaki isyancılara bir de Volkan Gazetesi sahibi Derviş Vahdeti ile İttihad-ı Muhammedi cemiyeti üyeleri Beyazıt ve Fatih Medreselerinin bazı talebeleri de katıldı. İsyancılara direnen asker ve İlmiye mensubu bazı kişiler öldürüldü. İstanbul'daki şiddetin yanı sıra eyaletlerde de ve özellikle Balkanlar'da büyük bir kargaşaya sebep olan 31 Mart olayları tam 11 gün sürdü. İsyancılar tarafından sayıları yüze varan insan katledildi. Laskiye Mebusu Emir Arslan ve Asarı Tevfik Zırtlısı kumandanı Binbaşı Ali Kabülü Bey'de öldürülenler arasındaydı. Yıldız Sarayı'nı bombalamak planıyla itham edilen Ali Kabülü Bey, Yıldız Sarayı'nda 2. Abdülhamit'in hemen gözü önünde katledildi. İşgal edilen Meclis-i Mebusan'da ifade edildiği üzere isyancıların başlıca talepleri şunlardı. 1. Hükümet istifa edecek. 2. Kamil Paşa'nın sedarete İsmail Kemal'in Meclis-i Mebusan reisliğine getirilmesi sağlanacak. 3. İttihatçı subaylar değiştirilecek ve ordudan tasfiye edilen alaylı subaylar geri dönecek. 4 İttihat ve Terakki ilga yani kapatılacak. Şeriat hükümlerinin tamamen uygulanması ve hadiselere katılanlar için de af ilan edilmesi Meclis-i Mebusan'dan talep edilen başlıca istekler arasındaydı. Meclis'in karar alacak çoğunluğu yoktu. Buna rağmen isyancıların silahlı tehdidi altında bu taleplerin kabul edildiğine dair Mebusan beyannamesi ilan edildi bir tane telgrafla saraya bildirilen karar padişah tarafından yani Abdülhamit tarafından da onaylandı. İttihat ve terakki cemiyetinin ileri gelenleri saklanmaya başladılar veya İstanbul'dan kaçtılar ama eyaletlerde ve özellikle Makedonya'da duruma İttihat ve terakki hakim vaziyetteydi. Meşruiyetin korunması için hemen asker toplayıp İstanbul'a yürünmesi kararlaştırıldı. 2. ve 3. ordunun askerlerinden oluşan ve adına Hareket Ordusu denilen Mustafa Kemal'in de katıldığı öncü birlikler 19 Nisan'da trenle Yeşilköy'e geldi. Burada Mahmut Şevket Paşa'nın yaptığı konuşma daha sonra gün yüzüne çıkmıştır. Ben de bu konuşmanın bir kaydını Instagram hesabına koyacağım. Hareket ordusu kumandanı Hüseyin Hüsnü Paşa ertesi gün Hadımköy'e 22 Nisan'da da kumandayı devralacak olan Mahmut Şevket Paşa Yeşilköy'e ulaştı. 24 Nisan'da Hareket Ordusu şehrin hakimiyetini tamamen ele geçirdi. Maç kışlasına sığınmış olan bazı isyancıların kısa süreli karşı koyması bir de yer yer vuku bulan çatışmalar dışında ciddi bir direniş olmadı. Buna rağmen birkaç yüz kişi öldürüldü. İttihatçılar tekrar İstanbul'a döndüler. Ardından oluşturulan Örfi idare Mahkemesi derviş vahdeti dahil pek çok kişiyi meydanlarda kurulan dar ağaçlarında idam etti. Tutuklanan bazı ahrar fırkası mensupları İngiltere'nin müdahalesiyle serbest bırakıldılar. Olaylardan padişahı da sorumlu tutan meclis 27 Nisan'da II. Abdülhamit'i indirdi ve tahta Mehmet Reşat'ı geçirdi. Artık sahne ittihat ve terakkiye bir de onun parlak yıldızı Enver'e açılıyordu. Şimdi size bir hatırlatma yapmak istiyorum. İstanbul'da Çağlayan Adliyesi'nin hemen arkasında Abide-i Hürriyet anıtı var. Bu anıt tarihimizde bir yarışmayla yapılan ilk anıttır. Mahmut Şevket Paşa, Enver Paşa, Cemal Paşa, Talat Paşa ve bu 31 Mart vakasını bastırırken hayatını kaybeden 71 askerimiz bu abidenin bulunduğu alanda yatmaktadır. Ebedi istirahatlerindedir. Bunların hepsi de hürriyet kahramanlarıdır. Bu hürriyet kahramanları Osmanlı tebaasını istibdattan kurtaran insanlar olarak saygıya değer. Ama bundan sonra kurulan rejim de istibdat idaresini ne yazık ki aratmayacaktı. Şair Eşref o günleri yaşayan bir insan olarak istibdat rejiminden kurtulduktan sonra yaşadığı dünyayı şöyle birazcık da küfürlü olarak anlatır. Vakti istibdatta söz söylemek menmuiydi yani yasaktı. Ağlatır da ağzını açsan hükümet ananı devri hürriyetteyiz şimdi. Değişti kaide. Söyletirler evvela, sonra s***ler ananı. 42 dakikanın bundan sonraki bölümünde Enver Paşa ve İttihat ve Terakki Dönemi'ni ele alacağız. Hepiniz tekrar görüşmek üzere. İyi günler.